0: 结果这个又是重录的第二遍哦， oh, 我的天哪、啊，连续两个礼拜，然后哦， oh, 今天变成是因为我今天忘记带耳机回家，所以我的那个监听耳机先用 e a r p o d s 就是 iPhone 以前会附的那种耳机，有线耳机来当监听耳机。结果呢，他竟然给我用 iPhone 的耳机来收音，虽然听起来好像差不多，但算了，重录吧。Hello， 大家好，欢迎收听《登山者日志》，我是 y o s 月 g o 啊，啊啊啊啊啊<笑>重录，重录，重录，重录，好 ，OK， 嗯、呃，这现在应该已经设定对了，我看看，对对对对，设定没错了，好，要开始今天的节目了。我刚刚在帮我家猫咪剪指甲。因为啊、呃，这这这几个礼拜都比较忙，然后没有帮他剪指甲。结果那天我睡觉的时候，他跳到我身上来呼噜呼噜，然后跟踏踏。但是大家知道，猫咪在踏踏的时候其实是会稍微把那个啊那个爪子伸出来在那边抓的。然后他的指甲太尖，就把我的脸划划了一条线。隔天去办公室的时候，同事就说：“哎，怎么了？是被砍到还是怎样？”<笑>嗯、所以就,就刚才就帮他剪指甲，而且。家里只有我可以在他醒着的时候帮他剪指甲，像啊，我爸和我妈都不行，就是跟它猫咪比较没有那么信任他们吧，我也不确定。反正就是我爸是连剪指甲都不行，然、啊、后我妈是要趁他睡着的时候帮他剪。对，总之就是我刚才帮他剪了两根手指头的指甲，等一下等他缓过神来，我再去继续帮他剪指甲。啊、呃，希望录音的时候不要来捣蛋。上礼拜的时候我录完，然后他就在外面一直抓门，就讲快快快快，然后一喵喵，然后想要吵着要进来玩，要放他进来。OK， 好，然后啊，今天呢、啊，就是想要来讲一下，因为有有听众想想要问我一些有关下雨登山的故事，然、欸、后我我好像记得我以前有应该有两集吧，有讲过一集是那个、欸、雨神同行。然后另外一集是应该第一次当领队的经验，然后好像这两集有讲过我下雨的惨痛回忆，但是我突然想到一个应该是以前从来没有讲过的，因为那时候可能是啊事情发生当中，我不不太敢讲、啊，现在已经过好很久了，所以应该可以讲了吧？那、啊、就是我们有一年是在办那一个呃类似那种。呃，研习工作坊那种东西，对，然后有请外单位的其他的讲师，其他单位的讲师来。然后呢，那个讲师啊，他就是想要带所有研习的一些参这些参与者过去去步道里面，然后去做那种呃独处的练习，或者是那种夜晚独处的体验。我不知道大家有没有试过，就是晚上自己一个人在啊、呃、山里面。然后可能稍微放下、静下心思，然后可能呃观察一下周遭。其实我觉得还不错，就是会发现说，诶，其实夜晚的山上没有大家可能平常啦想象中的这么的可怕，或者是呃这么的黑暗。其实大家可以可我透过那种环境的光啊，不要，就是独处的时候是不能开手电筒的，而且是自己一个人。那样，然后就是可以发现说，哎，其实环境是还是会微微一点点亮的，然后嗯、呃，周围可能风吹草动啊就会被放大，就是还会是一个还蛮特别的体验的感觉。对，总之就是那个讲师就是说 ，OK， 我们就是要去做独处体验的练习。结果呢，<笑>就是独处到一半的时候。就是下大雨，下哎、欸、也没有到超大，但是绝对湿的那一种雨，对。然后哦，我因为我们是工作人员，所以我们不用独处体验。但是我们后来跟我另外一个同学，然后就我们两个就看，哎、欸，不对呢，下雨了呢。然后那个讲师没有要放大家回来的意思哦。啊，来参加演习的，就是都是一些长官啊什么什么的，对,对对。然后我们就想说，啊，不然我们就开车出去。步道的那个入口停着，然后我们就走进去，穿着雨衣什么的就走进去步道里面寻一下，看大家的状况。然后那、呃、我就看到大家都还蛮惨烈的，就是很冷，然后有的还在那边抖啊，有的好像用轻就轻便雨衣而已，也没有什么保暖装备啊。我我们就觉得说，哎、欸，不对吧？这样子啊，算就是啊，算了，但是就还是尊重那个讲师他的行程安排嘛。那然后哦 ，OK。做那个独处体验终于结束之后呢，讲师就跟着他的助教们坐车开溜，不是开溜，就是坐车，然后赶快开回我们住宿的那个点，然后可能就赶快去弄，把身体弄干啊，干嘛的啊？那时候因为大部分来参参加工作坊的这些人都是坐游览车，然后呃，游览车其实在那个地方就是小路嘛，就是小林道啊，然后回转很不方便。别人说他们其他那些长官，然后那些来参加工作坊的那些人，都是用走路的回山庄。<笑>雨下的那时候雨已经下的有点大了，就是真的是不穿雨衣站在外面，一下子就全湿了那一种。然后我们就傻眼，我想说，哎、欸、不是吧？你把人家丢在外面淋雨，然后淋个老半天，结果结束之后自己先开车杀回去住的地方，然后丢这些人用走的回去，这样子虽然没有很长一段路，但至少也要走个十分钟、十五分钟吧。那然后我们就沿沿路就一直载人呵呵，就把一些人先载回去，啊，有些人就说不用没关系，他们慢慢走就好。就是傻眼了，那这个以前都没有讲过。然后后来呢，最最神秘哦，最最最最，我觉得最怪的一件事情，就是呃，整那、啊、我们那个工作坊好几天，然、啊、后最后一天结束的时候，其实会请大家来一点那种呃回馈啊，或者是也给一些建议。每一个人都说他们在深夜独处那段时间收获良多、欸，哎，我觉得哎、欸、不对吧？<笑>被搞得那么惨，然后大家其实最难忘的都是那段回忆。后来仔细想一想，也是啊，那种天气很好的那种登山行程、啊，其实都记不久。然后真的是那种呃过得很惨，然后呃淋得乱七八糟，搞得全身都泥巴，不然就是出了一些小 t r o b l 的那种啊、呃、登山行程才会记得。我就想说，哇，原来讲是用心良苦啊！对，大<笑>家知道我这个是那个。呃，之前以前都没有讲过下雨天在山上发生的事情，对、啊、然后下雨天有什么小装备可以推荐的、哦？嗯，好像好像也还好，但是我觉得有一个我会蛮喜欢的是那个那叫什么啊？头巾，对对对对，头巾。我我,我觉我觉得头巾有时候上山了、啊，我会带两条或者是三条，就就是看状况。因为我记得以前好像也有讲过，因为我会有时候会把头巾当抹布来用，就是因为它还蛮吸水的啊。有时候下雨的时候啊，我比如说雨衣雨裤，我会太想要很湿的进帐篷，湿是难免的，但是真的不想要很湿，我会先用我的头巾把那些嗯、呃、太多的水先抹掉啊，再钻进去帐篷里面，至少里面不会到非常的湿或者是搞得很恶心这样子。对我有时候会把帐篷哎、欸、头巾当抹布来用。当然是这样吧，就是讲真的，下雨天在山上，啊、呃，就就是那样，就是很痛苦啊。就算有穿雨衣雨裤一样，都是会湿。我觉得雨衣雨裤最大的功能是不要让我们吹到风，然后会着凉，这样就是大湿小湿的差别而已，对啊。然后，嗯，应该就这样吧。然后今天我不是有 PO 在 IG。抛我的那个这次要上山的一些装备，然后我们那个同行的大大朋友，他就私讯跟我说：“哎、欸，原来你有在带备用衣物，你有用过吗？”然后我就说：“我有用过几次啊，而且我还是会爬，所以可能多少还是会带一下。”然后他说：“他带了都没有用到备用衣物，所以就算了，就不带了。<笑>”他真的很强，真的很猛，就是我觉得每一个人的那对于环境的耐受力。的呃程度是不太一样的，它的环境耐受力就是高到不行。那种我我真的是很痛苦的那种环境，它好像就是啊 OK， 然后偏不舒服那种感觉而已，就是很夸张。对、啊，然后所以看个人状况，嗯、啊，对、啊、我还是会带啊备用衣物。不过我最近就比较少会带到完整的一套，以前我我都在讲，都是说我们身上穿什么啊备用衣物就是带一模一样的带一套嘛，什么长袖的排汗衫。然后，呃，内衣裤啊，然后一件长裤这样。我最近改变的做法是，因为后来我就觉得说，其实长裤，呃，湿掉了其实还好，因为，呃，顶多就是到营地的时候把它脱掉，然后挤一挤，然后穿上去，钻进睡袋里面睡。不然就是，呃，煮个晚餐或什么，其实它就干的，大概可以干个五六成，再钻进去睡袋里面睡觉，睡一个晚上，基本上就可以干的差不多。而且下半身湿掉反而呃就不会比上半湿掉上半身湿掉那么冷。后来我的做法就是会带呃一件短袖的排汗衣，呃就是有一件干的可以穿了啊,啊，就是在把保暖层穿上去这样。对，然后还有内裤这样，然后袜子袜子会带，然后我就不变成是不带长裤，因为我觉得还好就没有没有差。然后我那个朋友他的做法是他是穿那种束裤，就是那种弹性压力裤贴身的。啊，那个干很快啊，然后湿掉也没没差，就是呃，真的很冷，就把雨裤穿起来，类似这种概念，大家可以自己再去调整吧。如果真的是会遇到没有办法会下雨的环境的话，等我一下，等我一下，我家的猫咪在抓门了哦，让我穿一下哦 ，OK， 我家是有我家是透天，然后我是住三楼啊，那那个我先把刚才先把猫咪抱去一楼。哦、oh, ，才爬个楼梯就是这么喘，我这一辈子要怎么爬山呢、啊？哦、oh, 啊，天哪！好 ，OK， 我家我我家猫咪很粘人，我因为嗯大部分我家都有人，然后有时候那个它可能没有看到人或者是怎样的时候，它就会会跑来找人，而且我在比如说在客厅走去厨房，它就要咚咚咚咚咚跟在我屁股后面跑，跟我跳去厨房，然后看我在干嘛。它像一只跟屁虫这样很粘人，而、哎、且我觉得它会比较粘我或者是怎样，是因为我我会就是假装发出那种舔毛的声音，这样。因為我他他有我让它让有养过猫咪啊，猫咪舔毛就是这个声音，然后我会这样子一边这样，然后假装在舔它的毛啊，又一边就是可能用头去蹭它的头，或者是去蹭它的脖子后面。那不然就是用手去梳它的毛，啊，它就会以为我在帮它舔毛。真的，如果家里有养猫，我可以试试看。然后我这样，我几乎每天会给它这样子。然后后来它就对我很很好，<笑>真的，它真，它真的,真的对,对我特别好，超好笑的。我发现它好像就会以为说我在帮它舔毛，而且它猫咪在跟人家示好的时候，不是会给你这样子用头，然后用力的给它这样蹭下去，然后。从蹭蹭到身体，然后尾巴，然后屁股，再给你这样扭一下，这样出去嘛？就是猫咪一般在蹭人的时候啊，啊，我有时候回家了，看到它，我就还用头，然后去像它蹭我那样我就，我去蹭它，结果它它它就它就是觉可能就以为我也在跟它撒娇，反正就是它就超粘我的，超超好笑的。大家如果有养猫可以试试看，如果你跟人家猫猫咪关系不好的话，可以这样试试看，可以改善你跟人家猫咪的关系，超好笑的。然、哦、后我会这样子，那时候我看那个、啊《猫咪行为学》，我前几期应该有讲到。对，然后他就是有解释一些猫咪行为的意思。我就想说啊，如果我用猫咪的逻辑或者是猫咪的行为去对他，那他会不会觉得说，哎、欸，对哦，对哦，这个人懂哦，这这只猫咪没有毛，但是他有懂哦，这样子。后来吧，有点成功，超好笑的。就是大家回去之后可以试试看哦，不过就有点太黏的，像。我不管做什么事情，他都要跟着。我在洗澡的时候，他就要在外面喵喵叫啊，喵喵喵喵喵。然后给我，我就是有时候会开门，然后给他看一下，我、哦、在这里，然后再关门，然后他就不会喵了。啊、然后碗里面没有食物，就会喵喵喵喵喵喵,喵，然後一直一直跑来找我。哦，累。然后我不，呃，前几前几周有几天我不在家啊，那几天他就是，呃，我不知道它是以为我都把自己关在房间里面还是怎样。反正我爸说他就是守在我房间门口。然后就一直趴在那边趴很久，啊晚，晚晚一点的时候可能等不到人，然后他才去找我爸我妈。哦，然后还有一个啊，就是我在 IG 跟大家讲的那个嘛，就是我在中央金矿的呃故事，就是那天真的是超天气超好喽、哦。然后在老东西享用完美妙的天气超好的午餐之后呢，我们还是要往那个叫什么中呃，关高前进嘛。然后呃，那因为那时候我们四个其实都。嗯，是第一次走八通关的、那個、呃西段，然后我们就不太敢走旧路，所以我们就高绕啊。高绕那一段真的很累，而且又蛮危险的。我而且我们是吃完午餐出发嘛，大概一点多左右从中央金矿山谷出发啊，往关高前进。我们在过那个高绕的时候啊，其实已经大概呃可能快三点了。三点过那个高绕的时候，就开始绵绵细雨。然后细那个绵绵细雨，加上它高绕，如果从草原往回走的那一,一开始上坡的那一段，就变得很泥、很湿滑，啊，真哦，真的很痛苦啊！然后在高绕路段有几段其实也是有小崩塌，然后要钻倒木啊，然后呃要过那个很湿滑的岩壁，很难走，超级痛苦。我们原本以为那一天就可以快乐的下山，结果又遇到那种很糟糕的状况。原本吃午餐在老农溪的那个好心情，整个哦被破坏掉了，痛苦到不行。而且那时候就这样一路滑滑滑滑到快要到,到关高的时候，我是第一个到的。我们总共四个人，我是第一个到的。我到的时候大概五点出头，我就躺在关高坪上面就淋雨，就我就想说哦，就给他淋吧，管他的。后来陆陆续续就是大概等到呃五点半，第二个人到，然后后来快六点多，然后后面陆陆续续最后两个才到齐，而且学长他更惨，他就是扭伤啊，扭伤之后他就躺在路边、啊，另外一个原本垫后的同学经过的时候就学长你还好吗？然后学长就一脸生无可恋的就躺在那边，最<笑>后真的很惨，然后。我们下到关高的那个下，我们是下去住，真的没有力气搭帐篷，我们就跑去住在那个屋子里面，也没有力气去取水什么的，我们就捞那个呃洗手台，它那边有那种废弃的洗手台，里面有积水，我们的那个里面还看得到一些什么奇怪小虫那边游来游去的，那个真的是我这辈子喝过最恶心的水，超级恶心的，对，然后。啊、呃，我们就过赶快泡了一个干粥饭啊，又是泡那个呃台制的那种比较难吃的干粥饭，很可怕啊、呃，又没有吃饱啊，又全身湿哒哒的，要不是看在隔天就马上要下山的份上，那一天真的会厌食到不行，我们就草草结束晚餐，赶快躲回呃那个叫什么睡袋里面就睡觉，隔天早上。呃，就是随便吃一吃东西，随便拿一拿，我们就赶快东西塞一塞了，我们就下山。那个晚上真的可以说我在山上数一数会痛苦的晚上，一个，因为他那个反差太大了。一开始很心情很好，然后天气很好，吃午餐，然后准备隔天就要下山结束啊、呃、十天的十几天的调查行程，结果在最后时刻给我搞那一出，那个天气很差，然后又滑倒又泥啊。食物又难吃，晚上又睡不好，非常非常的痛苦。总之，那个就是我在 IGPO 那个故事的一个小后续。好，继续，反正、呃、下雨的那个故事啊，可以去听前面几集。然后我后面呢、啊，其实最近这几年很少，真的很少很少遇到下雨。为什么？因为我看 Windy 如果预报预测降雨量，时雨量大于呃它的那个数字啊，大于 0.2。还是多少，我就不会想删了<笑>，所以我就从来都这这這,这几年，可能这两年到三年几乎没有遇到下雨过，然后我的雨衣雨裤也很久没有拿出来用了啊！我不要乱讲话，不要乱讲话，对，希望永远不要拿出来用。对，就这样。那下雨的话可以去听前面几集。不过，呃，刚才那个是真的以前从来没有讲过的，那个真的很扯。就是为什么会讲师然后跟着他的小助教们就杀开车杀回去住的地方，然后丢参与者淋雨用走的走回去啊？那些参与者还都是长官，我就。搞不懂，反正呃、啊，那些长官后面也是得到了非常深刻的体悟啊，皆大欢喜。然后哦、啊，还有一件那、啊、几件事情，然、啊、跟大家最近分享一下，就是呢，哎、欸，我有开 Facebook 的粉专，因为我发现啊，我的那个 IG 的呃粉丝有在增加，对，然后虽然也有在减少了，就是。但是我最近很仔细的在看了一下后台的一些分析的那种数据，然后我就看到很多好像都是新账号的样子，我在猜啦，会不会是特别为了要跑来追踪我的 IG 而办的账号？我我不知道，反正有可能是，然后也有可能不是啊。Facebook 可能也有一些人在用，那我就想说，啊，不然就一样办个 Facebook 的那个粉砖好了。我那时候没有办，是因为我懒得一次管理两个两个那个社群软体。<笑>一个就已经够忙的了，两个，然后、啊、然后想说不行啊，还是要稍微平衡一下，所以我就办了 Facebook 的账号。然后如果你比较常用 Facebook， 或者是嗯比较习惯用 Facebook 的话，也可以去追踪或者是按赞。对，然后我应该就是会之后两边的文会有一点点不一样啊，但是该有的还是会有，比如说。嗯，比如更新的一些讯息啊，或者是呃一些有的没的，但是我可能比较长一点，或者是照片真的多到不行的文章，我就会放在 Facebook。对，然后 IG 可能就简单会写个摘要，或者是比较短一点点的那个大纲，类似这种概念，然后配一张图或者是一到五张图这样。对，然后完整版就是可以去 Facebook 看。啊，如果真的很长的文章，我就是也会放在我的部落格。所以如果没有 Facebook 的话也没关系，反正部落格应该也都会有。然后还有一个是，呃呃，广告那个广告啊，其实没有观众来跟我反映，是我自己回去听的时候，我就哎，诶这个、广告怎么那么吵？然后又很突兀，真的听到一半，然后突然被他的广告打断，蛮不高兴的。然后那个我就去把后台把我那个广告全部都关掉了，因为那个是。呃，前几个礼拜看到，然后我们的我的那一个平台有的一个新功能，我想说，哎，试试看，试试看，说不定有有一些收入，然后还真的有收益耶。就是他的收益其实，呃，以我如果以我这个规模来看的话，我看好像不差哦。就是他一集的话，我有点忘记多少了，反正不少，啊、呃，但是也没有到真的超多啦，好像就几百块这样子吧，一集。然后他预估收益，就是说，他如果这一集按照我以前的那个播放量来推估的话，我预估收益可能一集可以有个几百块。对，然后我觉得我一开始想说，哎、欸，好像还不错但，但是后来听真的太吵了，所以我就先把它关掉。但是，嗯，我其实有在想，就是说，如果呃，因为那个其实对我还蛮算真的是实质性的帮助的，毕竟我办拍 o c a s t 已经几年了，我有一点搞不清楚哎，至少。至少也快两年了吧，还是两年多了，呃，两年，好不好？我们就算两年，两年好了，就是完全没有收益，除了那个啊小狐狸合作的那一次啊，但是那个也是送裤子而已，他没有额外给我其他的费用，对。然后我就想说，哎、欸，其实这个还对我还蛮有实质性的帮助的，所以我在想，可能之后啦，目前还没有。我如果之后有什么变动，我会再跟大家讲。目前都还是全部都关掉的状态。啊，之后可能我会，呃，变成说，比如说，呃，上上架的第一个礼拜是完全没有广告的，然后一个礼拜后，我再把那个广告打开，变成说，嗯、呃，如果你想要享受无广告的这种聆听环境的话，变成是，我上架的第一个礼拜，你可能就先把它听掉，这样子，啊，后面慢听的人，哎、欸，抱歉了，就有广告，类似这种概念，呃，我不知道大家可不可以接受。然后，呃，目前无广告的这个状态还是会持续下去，就是不会说我这一集播出去马上就实行这个这个模式，就会变成是我之后如果真的会这样做的话，我会再跟大家通知。对，如果有什么意见的话，也可以跟我说，因为其实我当初要做 podcast 也不是为了说要赚钱啊或者是什么的，然后事实上也没有赚钱，这样子。做，然后中间停更了，虽然也停更超久，但是也这样子做了两年，所以也不是真的是为了赚钱，但是这个收益，这个广告收益是对我有帮助的啊。问问看大家可不可以接受，大概是这个样子。OK， 然后，嗯、呃，哦，我还想跟大家分享的是，跨年的时候啊，我们有呃跟朋友小聚啊，我们在聚小聚的时候，就是玩一个游戏啊。啊，那个好几个游戏啊，我不知道大家有没有玩过，我这超好笑的，就是有其中一个是那种什么呃下楼梯上楼梯的东西，就是我们假设有五个人好了，那我们就会分一楼、二楼、三楼、四楼、五楼随机的，然后我们就是要喊一个 t e m p o 比如说五六七八，然后然后我是一楼的话，我就要写我就可以随机喊，比如说一楼上四楼啊，然后四楼被 Q 到了嘛，然后四楼就要赶快接着说。啊，比如说四楼下三楼啊，然后就换三楼啊，不能说呃三楼下四楼，这这样就是错的嘛，因为三楼不能下四楼，三楼要讲三楼上四楼哇。对，然后我们就这样玩玩玩玩，哎、欸，那个真的是会吃脑力的呢。对，然后我们就这样，然后错有就是有错好多次啊，错了反正就是喝一点喝一点酒这样，超好玩的，这个超刺激的，而且。很好笑，就是我，我像我朋友，他就要很专心地听到底有没有人 Q 到,到他，然后他就低着头默默地一直这样，呃呃呃呃 ，OK OK 啊 ，Q 到我，然后他要赶快讲，<笑>就是这个这个完全很好笑，呃，应该大家看大家的反应，啊，然后后来还有进阶版的，就是我们五个人，但是我们编号编到十楼，等于说一个人会负责两个楼层，对，然后就是不管 Q 到你的哪一个楼层，你都要回应。然后啊，还会不小心 Q 到自己的楼层。例如说，我是二楼跟五楼啊，那个有时候反应不及，会自己 Q 成二楼上五楼啊。然后我还要马上反应，然后、哦、我我我也是五楼，然后我要接接下去这样，很好笑。就是、推荐给大家，如果上山无聊啊，人多的话可以玩，大概是这样吧。今<笑>今天是这样。然后我我、哦哦、我还有呃，想要分享一些。最近呃的一些小装备，哎、欸，是吗？是小装备吗？对对对，前前面我不知道到底有没有讲过，因为我前面其实有很多那个嗯装、呃、备分享的那些东西，但是好像就没有做一些怎么讲，呃，我平常已经在用的东西，所以我想说今天跟大家分享一个是我的吃饭的家伙。我一开始啊，我用过的有不锈钢的碗，也乐的，就是那种一公升装的，一公升的碗，钢碗，不锈钢的。然后还有瘦透的，就是铝锅啊。然后还有什么？哦，还有煮饭神器，煮饭神器是我圣诞节抽奖抽到的。啊，还有泰锅、泰碗啊，泰一一人份的那种泰碗。然后，呃，想要分享一下，就是我的使用上的差别。呃，先讲我最早使用的那一个好了，那个野乐的那一个不锈钢碗啊，我用了超多年的，大概用了四年吧，现在它还是好的，但是它的那个握把的橡胶已经就是有点烧融了，变成说我煮的东西的时候会很烫啊，它又有点难瞧，我就想说算了，那个就不用了，而且顺便装备轻量化，那个就比较重，但是它的好处是。呃，完全不用怕把它撞坏，它真的是超级坚固的，超强壮，而且煮煮水的话其实也算快，就等于说它的导热性也还不错啊。它的碗又大，等于说我的二三两百三十克的那种瓦斯嘛，可以直接塞进去到它的碗里面，然后上面还可以放一颗炉头，盖子还盖得起来。对，但是有时候就会觉得说它有点太重，而且体积有点太大。然后后来就趁着它那个坏掉的时候，把它换成那现在在用的 SOTO 的铝锅，个人锅啦铝个人铝锅，它就是一公升的。然后我记得好像卖九百多块吧，就是它的盖子是塑胶的，然后它有一个红色的小把柄在上面。然后我这个大概也用了两年多了。然后这个的好处是它就稍微轻一点点，它好像我记得加盖子只有大概将近一百三十克吧。对，然后一百三十克左右啊，但是它的缺点就是它没有办法放瓦斯进去，它只能放那种呃一百一十克还是一百三十克，就稍微再小一号的那种瓦斯灌进去。一般两百三的那种瓦斯就放不进去。对，然后它的缺点它还是这样，但是它的优点就是我它比较稍微浅一点点，等于说我在装饭或者是装食物的时候不用汤匙挖的这么深。以前用那个野乐那个，它就哦要挖蛮深的，而且通常大概都只会装到。呃，二分之一左右这样而已。对，后来就换这个，它的深浅度我就我就比较喜欢，比较刚好。然后它的容量也还是一公升，等于说就是不会差到太多。如果要煮一些汤啊或什么的，就不会差到太多。而且它的那个盖子啊，上面有一个小小开口，等于说我可以用它来滤水。例如我煮泡面、煮干面，或者是煮一些有的没的要滤水的话，我就可以用那个直接倒。啊，不然就是煮开水，然、嗯、后就可以直接用那个倒，还蛮方便的。不过它有一个我觉得可能算小缺点吧，但是也还好的是，就是它的那个盖子啊，有塑，因为它是塑胶的，所以如果遇到油的话，其实很麻烦。就是大家应该有那种呃塑胶比较不是玻璃的那种保鲜盒装饭的经验吧，而它就算用洗碗精洗，还是会感觉有点油油的，真的要。很用力的去戳它，它才会不油。然后在山上，其实我会觉得有点恶心，虽然没擦，但是它是塑胶的啊。没因为山上没有洗碗，都是用卫生纸擦一擦嘛。然、啊、后它就是会有点油油油油的，你就觉得不是很舒服。对，然后这个大概就是收头那个，不过是还好。而且后来其实有时候轻量化会，我会就不带那个锅盖了，我就直接用铝箔折一个小锅盖。虽然没有擦到很多啊，但是就至少它那个铝箔的就。比较不会这样子，有点恶心恶心的，而且每一次下山都可以换锅盖，他还是这样吧。这个是我那个收头那个个人锅啊，然后还有一个哦，刚才讲那个煮饭神器，煮饭神器的话，它是我抽奖抽到的，交换礼物交换到的啊，然后还不错，它煮饭哎真的可以哦，煮饭真的稍微比较好煮啊，我觉得它的原理应该是差在那个气密性的问题。我记得我以前有讲，以前有一集有讲到这个煮饭神器。然后后来也使用了一年多了吧，还是两年了，我有点忘记，反正至少一年了。对，然后它就嗯，很还蛮方便的。如果我那那一次行程有打算要蒸东西，例如说蒸那种小的流沙包啊，或者是蒸一些东西，我就会带那个，因为它其实有人开发出它的蒸架嘛，然后东西可以放里面，底下放水，这样蒸起来就比较漂亮。对啊，但是它的缺点是它就是比较重，它。呃，我记得好像一百八十几克，如果再把增加加上去，一定是破两百多克的。对，那就是它比较重，而且它那个铝啊，其实没有做出比较多的处理，呃，很容易就有刮痕。后后来我就现在就比较少用，我真的是很少很少会用到那个煮饭神器。对，就是如果有要煮东西的话，我可能都还是带收头的那个，因为它虽然是铝收头， Soto、的那个算是铝锅，但是它好像比较不会那么有刮痕。它可能表面还有做，我不知道那叫什么，好像叫阳极处理吧，就是让它变稍微黑黑的那样，对，就比较不会容易刮上。但是煮饭煮饭神器那个就没有，它就是呃银色的，然后很很还蛮容易会有刮痕的。我不知道会不会怎样，应该是还好，对。但是就就算了，就是比较不不常用，毕竟它也比较重。然后另外钛锅，哎、欸，它个人钛锅的话，我其实啊那个应该也不算锅，那个算小碗。<笑>就是就是它最大的用途是平常啊，我如果去买，比如说鸡鸡肉饭，或者是买什么便当，会付一包，用那种塑胶袋，然后用一个红色的绑绳拉起来那种汤嘛，对不对？比如味噌汤、粉肠汤、贡丸汤、紫菜汤这样啊，那个那一包汤、啊、倒进去那个小碗刚刚好，就真的是刚刚好，都不会漏出来啊，就大概八到九分满这样。啊，我平常就是上班的时候，午餐如果有买这种，然后有副汤的，我就把它倒进去喝。最大的用途是这个。啊，那另外一个用途是我上山的时候习惯会把呃油跟水的分开，因为之前有一次在山上喝那个高蛋白粉的时候啊，嗯、呃，它好像是因为蛋白遇到蛋白质遇到油，好像会结块吧，还是怎样，我搞不太清楚。反正。欸、也有可能那一次可能我没有泡好，反正呢它就结块了。哎呀，很恶心哦！那个高蛋白粉结块真的很恶心，完全喝不下去。后来是硬着头皮就觉得哦，它是蛋白质，它是蛋白质，它是蛋白质，然后把它吃下去的。不然那个真的很真真的哦，那个、真的超恶心的。然后后来我就是会把油跟油跟水的东西分开来，就吃饭油的是一个，那就是我的主要的碗。然后我会再带另外一个小的，然后它是钛的。然、啊、后他就是是副碗，那然后那个泰德还蛮特别的是，是那时候是我的研究室的同学送我的生日礼物，那他就很可爱，小小一个啊，他上面还有用那种电电镀吧，就是呃嗯应该是电镀，然后可能用一些什么溶易溶剂，然后导电，它就会有一些呃烙印在上面的那种处理，然后就是刻我的名字在上面，就不上山的时候不怕被人家拿走。哎呀，大概是这样，就是我上山的碗锅具类了，然后汤匙或者是餐具的话，我就是带一个叉匙。我一开始很鄙视叉子，叉匙，因为我就觉得啊，他要捞汤也不好捞，然后他真的要吃东西也没有真的叉子好用。然后我到底是带它干嘛？我以前都是带汤匙，后来呢，自从有一次我看到别人用叉匙之后，我就看到他，哎、欸，其实还蛮方便的。而且你讲真的，喝汤就直接碗拿起来往嘴巴里喝了，不会在那边用汤匙捞，对、啊。然后他又就是又可以去吃东西啊，然后可以去，比如说吃蔬菜、吃肉，对。然后拿起来吃像叉子那样，然后我觉得还还不错哦、喔。然后后来我就买一支，后来就掉了，就一直都是带这个，我就不会再带其他的餐具。对，然后我的呃叉匙是 Monbel 的，它好像十四克吧，也算蛮轻的，它是钛的。不过我看很多都有出，像，呃，有一个有一出很多泰的东西的，叫什么 KI 什么什么什么的，那个也有。然后 Snow Peak 也有，但是 Snow Peak 我觉得它好像比较是偏露营导向，就是它的泰的那个汤匙叉匙比较重一点点。对，大家可以自己再去选一下，看自己喜习,习惯的是什么了。我另外还有一个餐具是 Monbel 的筷子，就是。它可以反折，然后它前面是木块，后面是金属啊。它收起来的时候就是把它收在它金属的那个壳里面，是螺旋的。然后要吃饭的时候再把它旋出来。不过那个我觉得有点小不方便，是它的那个木块啊，其实在山上不好清。等于说，呃，我我很怕那个它金属的那个管子里面收纳的那个呃，切筷子的本身里面会藏污纳垢啊。它那个又很细，等于说。我每次回来都还要在那边花很多时间去请它，我有点不太方便。所以后来我就比较少带那个，除非我有要用不粘锅去煎东西，不然我就是都只带我那个钛的叉匙。对，大概是这样。哦，刚才讲到不粘锅，我的不粘锅平常爬山都不会带。对，最近很常用是因为都带去露营。嘿，然后它就是陶瓷不粘锅，然后一千多块吧，比较贵，稍微贵一点点，不过它是陶瓷不粘锅。真的很不错，它不是铁芙蓉的，而且它很轻，它薄薄的一个，导热蛮快的，有时候还会太快，就是会不小心有点焦，然后要更稍微控制一下火。哎呀、啊，那那个还蛮好用的，而且它的锅把就是把手跟锅子本身是可以分开的，等于说，呃，我洗的时候就可以把它分开来洗啊，然後在装的时候也可以分开来装，然后甚至。可能我也可以，就是戴着厚手套、棉布手套，就不用再戴把手就可以上山，就可等于可能也可以再省一个重量掉的这种概念，这样、啊、大概是这样。我就没有其他的呃关于工具类的东西。我在想，可能之后每个礼拜就挑一种出来跟大家分享好了，这样子分享可能也要花个一两个月吧。啊、呃，这样我就不会没有东西可以讲，<笑>应该是这样对。然后反正。今天这一集呢，主要是还是跟大家讲一下呵呵以前啊、呃、漏掉没有跟大家讲的下雨的故事啦。对，然后应该就这样吧。我我看一下，我我看一下我的那个呃小小的笔记。我以前应该有跟大家讲过，我有一个手机里面有一个小记事本，是在记录我这些呃突然想到的一些小点子。然后呢，记上去之后啊。我就忘记，我记得那个东西到底是什么意思了。像我就写一个“乐乐山屋”，我完全没有印象。我写“乐乐山屋”到底是要讲什么、欸？然后还有写什么？呃，黑熊注意事项，这个我有讲吗？好像没有、欸、然后我我也不知道，我当初写这个到底是要跟大家分享什么，还是有讲过了？我不知道，<笑>这样我也太不敬业？哦，然后啊，还不黑熊好了黑熊黑熊啊，他最近很常看到诶、欸，像那一天南横又看到两只在路上走，我真的好想看到黑熊哦。我们那天几个朋友在吃饭，然后就想就在讨论说，诶、欸，最近很多熊哦，然后大家就说看到黑熊第一个要干嘛？赶快拍照啊、欸！而且那个拿到拍到黑熊的照片，然后有记录看到黑熊的点位的话，我记得去黑熊保育协会还是哪一个单位。呃，去跟他回报，他会送我们一个黑熊背章，还不错。我们之前在做研究的那个自动相机有拍过黑熊，不过那个我就没有拿去领背章了，想说是做研究记录到的就算了。有有把资料给国家公园就好，不要去跟人家领那个什么背章。虽然我真的很想要，那个看起来超漂亮的。对大家，如果在山上遇到黑熊的话。安全的情况下，先拍照，赶快先拍照。而且熊其实没有大家想象中那么可怕吧，除非遇到那个啦，母熊带小熊的，它會,会比较警戒心，其他的可能也是呆呆的，看到你也是吓一跳，赶快跑，赶快拍照。我真的，那呃，好哦，真的超想黑看到黑熊的，对，应该这样吧？我真的我真的看不太懂我那个呃小记事本里面这些到底是在写什么东西。好啦，就这样，就这样。然后，如哦，对、嗯，就是再提醒大家一下，反正我现在有开 Facebook 的粉丝专业了，叫《登山者日志》，就叫《登山者日志》。大家有兴趣的话，可以去看一下。不过呢，哦，我前面忘记讲。不过我不知道是因为刚搬还是那个追踪订阅数太低，我用我自己的 Facebook 账号，我个人的 Facebook 账号啊，我去搜寻《登山者日志》，找不到呢。哎，哦，现在找到了，现在找到了，现在找得到了，现在有27个粉丝。<笑>对，反正我前几天找是找不到，我不知道大家找不找到。如果找不到的话，我的那个 Parkcase 的资讯栏里面有链接，直接点进去就可以追踪了啊。不然就是呃，到我的 IG 的主页，然后上面有一个连接，也可以点进去，然后它就有一些各种平台的那个超链接可以点。对，大概是这样。好，然后如果有什么问题，或者是有什么想听的、想干嘛的、想问的，可以来我的那个 I G 跟我讲。Facebook 现在也可以了啦，反正就看要失去哪一个，随便都可以、哦。我会尽量回大家。最近有比较认真在回回回答他的讯息了。嘿，如果所以说，如果你有你有以前我忘记回到的啊啊，真的很在意的，可以再跟我说。<笑>对<笑>，很抱歉，有有一些人的讯息没有回到，我真的非常的抱歉。对，然后，嗯，祝大家就是最近快要新年了嘛，下一次更新说不定已经快要过年了，或者甚至过年后，我不知道，因为我礼拜四就要上山了，下山又是快接近过年了，不知道上山这个礼拜会不会累积了很多工作量要处理，会,會忙到忙翻，不知道。然后反正我会尽尽量准时。再更新啦、啊，下一次，呃，更新节目就是跟大家分享一下这次上山的一些故事吧，应该会蛮精彩的。毕竟，嗯，走的不是大部分，应该一半五十左右吧，应该不是传统路线，应该会有一些事情可以跟大家分享。好啦，那就这样，我是爵士哥，我们下次再见啦，拜拜。